0: gösteri uzun soluklu bir projenin küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşlik edecek. Keyifli dinlemeniz, hayattan keyif almanız dileğiyle Özgür Dönmez. Bugün konuğumuz Seda Spaya'nın. Kendisi seramik üreticisi ve aynı zamanda da metin yazarı. İlginç bir hayat tasarımı var. Biz kendisini Instagram'da büyük bir keyifle izliyorduk ve bu hayat tasarımı için kendisiyle görüştük. Sağolsun bizi kırmadı, kabul etti ve onun ilginç hayatını ve hayat tasarımını sizinle tanıştırmak, size anlatmak adına bugün programa davet ettim. Seda Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii. Orta sınıf bir Adanalı ailenin küçük kızıyım. 30 yaşındayım. Bir tane ablam var. Marmara Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi bölümünü okudum. Üniversiteye kadar Adana'daydım. Üniversiteye geldikten sonra farklı eğitimler aldım ve farklı alanlarda çalışma tecrübeleri edindim. Şu anda hem metin yazarlığı yapıyorum. Bir yandan da küçük bir seramik atölyem var. Orada seramik üreticiliği yapıyorum. Evliyim. E, iki tane kedim var.
0: Şimdi şeyi sormak istiyorum. Siz e, lise yıllarınızda, ortaokul yıllarınızda e, hayalleriniz mesleğinizle ilgili neydi? Yani ne olmak istiyordunuz?
1: E, benim çocukluğumda, ortaokul hayatımda, lise hayatımda isteğim astronot olmakta aslında. Ee, biraz klasik ama kendimi pek bu dünyaya ait hissetmiyordum. Ötekileştirilmiş hissediyordum. Etrafımdaki insanlardan çok farklı şeyler düşünüp, çok daha farklı şeyler istediğim için kendimde bir sorun olduğunu düşünüyordum. Ee, bu sebeple de uzaya gitmeyi çok arzuluyordum. Beni bu kendi küçük dünyamda Motive eden tek şey bir şeyler yazmak ve çizmekti. Ee, hiçbir zaman dışarıda çocuklarla top oynayan bir çocuk olmadım ben. Evde bir bilgisayarım vardı. Oradan paintten bir şeyleri kesip biçip renklendirmeye çalışırdım. Daha sonra büyüyünce photoshop öğrendim. Grafik tasarım eğitimi aldım. O yönümü böyle büyüttüm. Ee, küçük küçük hikayeler yazmayı severdim. Beni üzen, mutlu eden olayları not etmeyi çok severdim. Sonra büyüyünce bunu mesleğim haline getirip metin yazarlığı yapmaya başladım. Aslında küçükken beni başkalarından farklı, öteki hissettiren her şeyi büyüyünce sahiplenip hayatımı çok önemli bir parçası haline getirdim.
0: İçe dönük çocuk musunuz değil mi? Ben öyle anladım konuşmalardan.
1: Evet, çok sessiz, çok kendi içine dönük. Ya, de,
0: yalnızlığı başladı. seven ve genelde de sıkılan birisiniz herhalde değil mi? Böyle sıkılmayı seviyorsunuz aslında.
1: Ya aslında tam olarak öyle değil ama e, kendimi çok yalnız hissediyordum. Evet, çok farklı hissediyordum çünkü. Ee,
0: ötekileştirmeyi niye ötekileştirme dediniz? Bu içe dönüklüğünüzden dolayı tabii çocuklar daha dışa dönüktü galiba değil mi? O yüzden herhalde öyle bir ötekileştirmeyi yaşadınız galiba.
1: Evet, yani başka çocukların zevk aldığı şeylerden zevk almıyordum. Onların oynadığı oyunlardan mutluluk duymuyordum. Onların konuştukları şeyler beni rahatsız ediyordu. Kendimi kendi yaşıtlarımla, kendi akranlarımla bir göremiyordum. Ve o yaşlarda özellikle etrafınızdaki herkesten farklı olduğunuzu düşünüyorsanız kendinizde bir sorun arıyorsunuz. Benim sorunum ne? Neden böyleyim? diye düşünüyorsunuz. Böyle oldukça da insan içine kapanıyor. O dönemlerde de aslında kitaplara sarılıyor. O dönem elime geçen tüm kitapları okudum ben. Spesifik olarak beğendiğim yazar yoktu. Ama ufkumu açacak her türlü yayını okudum o dönemlerde.
0: Sonra siz üniversiteye e, girdiniz. Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü değil mi? Evet, doğrudur. O, biraz o hikayenizin diyelim. Girdiniz, e, ne yaptınız orada, Mutlu muydunuz, Hayallerinizde bir değişiklik oldu mu? O dönemler içerisinde e, bu lisedeki ve ortaokuldaki o perspektifiniz ve diğer insanlara size olan perspektifi değişti mi onu merak ediyorum.
1: Şimdi Adana'dan... İstanbul'a gelmek tabii ki hayatımın en büyük dönüm noktasıydı benim için. Çünkü e, kendi küçük arkadaş çevresi olan ve hayatı ev, okul, dershane üçgeninden oluşan bir e, çocuğun artık bir genç kadın olmaya adım atmasıydı İstanbul'a gelmesi. Yani hayatı ben 18 yaşında başladım gibi hissediyorum. Üniversitede şu anda gerçekleştirmediğim bir mesleğin bölümünü okudum ama bana çok fazla şey katan bir bölüm okudum. Çünkü hem Türkiye hem dünya siyasi, sosyal tarihi hakkında çok fazla şey öğrendim. Ve benim birçok şeyi yeniden düşünmem gerektiğini algıladığım bir dönemde Ve herkesin farklı olduğu bir şehirdeydim. İstanbul'da kimse kimseyi umursamıyordu. Herkes çok farklıydı. Aslında herkes benim gibiydi. Ve kendime benden çok başka olan insanlardan bir arkadaş grubu oluşturdum. Ee, hepimiz farklı olunca kimse kendini öteki gibi hissetmiyor. Ve herkes birbirine daha iyi sahipleniyor. Ee, İstanbul'un benim hayatıma kattığı en önemli şeylerden biri beni çalışma hayatına sokması tabii ki. O kafamdaki uçarı kız her zaman vardı ama e, işte çalışmalıyım, kendi ayaklarım üzerinde durmalıyım gibi bir misyon yüklendi bana. Daha üniversite birinci sınıftayken e, çalışmaya başladım. Ardından işte bazı stajlar yaptım. Kurumsal firmalarda staj yaptım ee, ve kurumsal hayatın bana çok uymayacağını daha ilk tecrübemde anladım. Ama yine de dedim ki birazcık sabırlı olmalıyım. Çünkü daha çok başındayım ve öğreneceğim çok fazla şey var. Derken sosyal medya ajansı, reklam ajansı, dergi ve e-ticaret firmaları derken birçok farklı alanda iş tecrübesi edinme şansım oldu. Bunların Bunlar hep hep
0: üniversite hep... yıllarında oluyor değil mi Seda Hanım? Hepsinin üniversite yıllarında yapıyorsunuz bunları.
1: Ee, Reklam ajansına kadar evet. Hı hı. Ardından mezun olduktan sonra da devam ettim. Ee, altı sene kadar bu şekilde bir çalışma hayatım oldu. Bu altı senenin beş senesi aralıksız olaraktı. Ardından altı senenin sonunda 24 yaşındayken dedim ki bu böyle devam etmemeli. Yani orada artık kurumsal hayatı bırakmam gerektiğine karar verdim.
0: Yani siz üniversiteyi bitirdiniz ve şu kararı aldınız. Ben kurumsal olarak çalışmayacağım dediniz.
1: Ee, üniversiteyi 22 yaşında bitirdim. 2 sene sonra dedim ki artık bu benim için bitti.
0: Ee, i̇şte bu şeyin erken yaşta çalışmanın değil mi bir şekilde getirilir aslında. Peki çok özür diliyorum. Sizin o yani üniversite yıllarından önceki o astronotluk hayaliniz? <gülüyor> üniversitede ne oldu? Yani üniversitede değişti mi? Yani şunu olacağım dediniz mi mesela çıkıp? Ne bileyim bir bakanlıkta çalışacağım veya bir şirkette çalışacağım bir şey düşündünüz mü? Yoksa e, hiç bunları düşünmeden o işlerde mi çalıştınız? Yani öyle bir hayal devam etti mi üniversite yıllarında da?
1: Ya çok ilginç ama üniversitedeyken ilk sınıfta tam bir iş kadını olma hayalim vardı. İşte kumaş, ceketler, pantolonlar, topuklu ayakkabılar falan almıştım. Sonra tüm bu düşüncem ilk kurumsal stajımla uçtu gitti. Ondan sonra sadece yaparken mutlu olabileceğim sürünmeyecek sürülmeyecek kadar para kazanabileceğim bir işim olmalı dedim. Çünkü bu, bu durum, yani ülkemizin birçok yerinde var ama İstanbul'da çok ayrı bence. Biz çok fazla trafikte zaman geçiriyoruz. Ve bu kendi kendimizi çok sorgulamamıza sebep oluyor. Yani metrobüste ayakta bir yerden tutunarak trafikte giderken o 45 dakika içerisinde insan tüm hayatını sorguluyor.
0: Peki siz sonra... Bir Amerika maceranız oluyor değil mi? Onu da biraz anlatır mısınız? O ilginç bir macera. Çünkü siz hayatınızda da önemli bir dönüşüm oluşturuyor. Ve siz o Amerika'ya gittikten sonra bir felsefeyi anlıyorsunuz. O, konuşmamızda onu bir anlatmıştınız. Bir o hikayede, o ilginç hikayede dinleyebilir miyiz size zahmet?
1: Tabii. Amerika maceram kurumsal hayattan çıktıktan bir sene sonra başladı. Daha önce de bir kere gidip... Yaz boyu Amerika'da zaman geçirmiştim. Work and Travel programıyla Texas'ta çalışmıştım. Sonrasında da 3-4 eyaleti gezme şansım olmuştu. Amerika her zaman kafamın bir köşesinde vardı aslında. Bundan 5 sene sonra benim ikinci Amerika'ya gidişim gerçekleşti. O zamanlar eşimle birlikte gittik biz Amerika'ya. Varımızı yolumuzu ortaya koyarak hayatımızda bir pencere açmayı denemeye karar verdik. Benim aklımda her zaman acaba daha farklısı mümkün müydü sorusunun dönmesi hem benim için hem de etrafımdakiler için haksızlık oluyordu. O yüzden içimde kalmaması için bunu yapmam gerektiğini düşünüyordum. Ben herkesin böyle bir tecrübe yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Belki birkaç ay, belki birkaç sene. Herkes için gerekli bence. Her durum için insanın kendisine dışarıdan bakması gerekiyor. Konfor alanından çık. Her şeyini değiştirerek bakması gerekiyor. Güvenli evinden, güvenli işinden, her sabah geçtiği yollardan, kahvaltı düzeninden, seçtiği ürünlerin markalarından, her şeyi değiştirerek kendine bambaşka bir insan gibi dışarıdan bakarak yorumlaması gerekiyor. Amerika bana bunu kattı. E, buradaki şikayetçi olduğum şeyleri ya da şükran duyduğum şeyleri yeniden yorumlamama yardımcı oldu. Yani bunu daha geniş pencereden bakacak olduğumuzda aslında her zaman bir değişiklik arıyoruz. Daha iyisi mümkün müydü? Ee, daha farklı nasıl olabilirdi? Acaba başka bir versiyondaki Seda daha mı farklı davranırdı? Kendi daha farklı versiyonumuzu görmemiz gerekiyor uzaktan bakarak. Yani en iyi ulaşmak için diğer benleri de denememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Amerika bana en temelde bunu öğretti.
0: Amerika'ya gittikten ve döndükten sonra, yani oradayken kurumsalı bıraktığınız, kurumsal hayatı, kurumsal iş hayatına bıraktığınız için bir kere daha mutlu olmuşsunuzdur değil mi?
1: Tabii ki. Yani ben kurumsalı bıraktığım için bir gün bile pişman olmadım. Ee, yeniden nefes almaya başlattığımı, başladığımı hissettim. Bu dönüşüm kitabında... Şey diye başlar, Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Ben de öyleydim yani. Bir sabah uyandım, baktım ben bir robotum. Yani bu da çok büyük bir dönüşüm. Bu da benim kendi içimde yaşadığım bir dönüşümdü. Hiçbir şey mantığıma uymuyordu. Acaba bunun daha iyisi mümkün olabilir miydi dedim kendime. Tabii ki mümkün olabilir. Yani bunu sormama bile gerek yoktu bence. Ve dedim ki ben bunu yapabilirim. İnsanlar bana her zaman şey diyordu, işte şimdiler için evden çalışmak istemek tabii ki çok normal. Ama e, 6 sene kadar önceden bahsediyoruz burada.
0: Tabii tabii, çok önemli.
1: Yani benim masamdan bilgisayarımı alıp Starbucks'ta çalışmam bile e, o zamanlar marjinaldi. Öyle bir şey yapamıyorduk biz, firmalar izin vermiyordu buna. Bana hep şey diyorlardı, tam işte, ki iş hayatında kim mutlu, i̇şte herkes işe mutlu mu gidiyor. Ama yani bir şeyi herkesin yapıyor olması bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor ki. Bana dediler ki kendini değiştirmeyi denesem. Ben niye kendimi değiştireyim ki? Yani madem bu düzeni değiştiremiyorum, niye kendimi değiştireyim? Ben de o zaman e, bu düzene dahil olmamayı seçerim. Ben de bu düzene dahil olmamayı seçtim ve e, freelance olarak kendi işimi yapmayı tercih ettim. Birçok şeyden vazgeçmek gerekiyor tabii. Bir kere sosyal güvencenizden vazgeçiyorsunuz. Kendinize ait bir e, iş çatısı altına giriyorsunuz freelance çalışırken kendi müşterilerinizi yönetiyorsunuz ve network her şey demek. Her zaman sosyal olmaya devam etmek zorundasınız. Bu bir ay boyunca hiç iş yapamayacağınız anlamına da gelebilir. Yani tabii ki kendi içerisinde parametreleri var bunun. Ben görece daha fazla işi daha kısa sürede çok daha verimli şekilde freelance çalışarak yapabiliyordum. Yani günde 11 saatimi ayırmayıp sadece 5 saatimi ayırarak çok daha fazla çalıştım ben bu süreçte. Yani insanlar Kurumsalda çalışmak istemiyorum, bu düzene ayak uyduramıyorum dediğiniz zaman tembellik yapmak istiyorsunuz olarak algılıyorlar. Halbuki ben hiçbir zaman çalışmak istemiyorum demedim, ben çalışmayı çok seviyorum. Ama ben bu düzene uyum sağlayamıyorum. Bu da beni o ilkokuldayken, çocukken kendimi ya ben niye böyleyim diye sorguladığım dönemlere götürüyordu. Tamam ben böyleyim ama dünya benim gibilerle güzel demeye başladım. Herkesle aynı yolu yürümek zorunda değiliz. Yani insanlık için küçük ama Seda için çok büyük bir adımda kurumsaldan ayrılmak.
0: Peki bu seramikle ne zaman tanıştınız? Ee, ve yani seramikle tanışmadan önce seramikle ilgili veya güzel sanatlarla ilgili bir şeyler yapıyor muydunuz acaba?
1: Ee, yani aslında her zaman bir şeyler çizen, boyayan biriydim. Bundan çok zevk alan biriydim. Ee, ama... Seramik'te ilk tanışmam aslında Çin'iyle tanışmama dayanıyor. O da şöyle bir WhatsApp grubumuzdan arkadaşım böyle çeşitli boyanmış tabaklar gönderdi bir gün. Ve dedi ki bakın işte bunları kardeşim yaptı. Aydım ne kadar güzel. Bana da öğretsin ben de yapayım. İşte sonra malzemelerini aldım. bir haftanın bir günü arkadaşımın kardeşiyle birlikte tabak bardak boyamaya başladık. Bir noktadan sonra dedim ki ya evet güzel ama peki bu alıp boyadığımız şeylere neden ben şekil veremeyeyim? Bunu nasıl yapabilirim falan bir seramik kursu buldum. Seramik kursuna gitmeye başladım. Bu sefer kendimi de şekillendiriyordum. Her şey çok keyifliydi. Seramik kursunu uzattım. Devam ediyorum gitmeye. Ondan sonra dedim ki yani bunlar tamam oluyor birikiyor. Ben bunu daha fazla yapmak istiyorum ama beni çok motive ediyor. Acaba bunu bir işe çeviremez miyim? Arkadaşlarım da o zaman şey diyordu Seda işte bunları bize sat. İşte artık bunları satışa başla falan. Bu da birazcık beni gazladı açıkçası. Ondan sonra dedim ki tamam neden olmasın? Eğitimime devam ettim. Ee, bir seneye yakın bir seramik eğitimi aldım. Ondan sonra dedim ki tamam artık ben bunu yapabilirim. Küçük bir üretimhane açtım kendime. Ee, bir fırın aldım. Ondan sonra ufak ufak kendim üretip yapmaya başladım. Henüz daha atölyem çok yeni. Ama... E, Temelinde olay benim bir şeylerin bana yetmeyip daha fazlasını üretmek istememle oldu. Bir de seramik o kadar farklı bir evren ki e, bana kendimi tamamlanmış hissettiriyor. Yani toprağa dokunmak, çamurla oynamak bunlar başlı başına bir öğreti. Sabırlı olmayı, üretmeyi, e, süreci izlemeyi, hatalar yapıp dersler çıkarmayı ve en nihayetinde emek emek işlediğiniz bir ürünü başkasına verebilmeyi öğretiyor.
0: Bu çok e, muhteşem bir çıkarım bana kalırsa. Aslında şey değil mi? An, anda kalıyorsunuz o anda aynı zamanda.
1: Evet, evet.
0: Mesela o beyaz yakal hayatında biliyorsunuz o egolar o kadar yüksek ki e, yani iş yapmadan kendinizi birbirleriyle kıyaslıyorsunuz. Bu seramik yaparken yani sizin anlattığınızdan benim anladığım şöyle bir şey var. Siz sadece siz varsınız ve o egonuz o anda bitiyor herhalde değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani Bazen şöyle bir hissiyat da oluyor tabii ki. Ülkenin gündemi sürekli değişiyor. Ekonomik olaylar, siyasi olaylar çok moral bozabiliyor. Herkesin gündemi tek bir konu oluyor. Ben o zamanlarda kapımı kapatıp atölyemde bardak boyuyorum. Bu biraz Titanic batarken keman çalan müzisyenler gibi hissettiriyor beni. Ama bir yandan da mental olarak sağlığımı korumama yardımcı oluyor.
0: Peki e, buradan yeteri kadar seramikten e, ücret Alabiliyor musunuz? Yani o bir bitisi geçindirebiliyor mu?
1: Ee, henüz değil. Çünkü dediğim gibi henüz çok yeni. Ee, altı ayım yeni tamamlandı tamamlanmadı. Bir de şöyle bir durum var. Ben metin yazarıyken de aslında hobimi işe çevirerek yazarlık yapmaya başlamıştım. Şimdi de seramikte de hobimi işe çevirerek e, meslek olarak yapmaya devam ediyorum. Bunun hem artıları hem eksileri oluyor. Artıları hobinizi Masrafını çıkarmış oluyorsunuz. Ama eksileri de yaparken çok e, mutlu olduğunuz bir şeyi belli siparişler ve deadline'larla kısıtlamış oluyorsunuz. Bunun ayrımına varabilmek de çok önemli bu arada. Bu bambaşka bir konu. Ben başladıktan sonra çamurundan kartonuna boyasından sırına ne yazık ki her şey aşırı zamlandı. Yani benim almış olduğum bir çamur şu an %50 fiyattı daha fazlasına satılıyor. Ya da almış olduğum bir paketleme malzemesi, standart bir kutu 5 lirayken artık 13 liraya çıkmış durumda. Yani masrafı çok fazla. Kendini çıkarabilmesi bu yüzden birazcık zorlaşıyor her geçen gün. Üzerine çok fazla bir emek, bir işçilik koymadan biz bunları satmak durumunda kalıyoruz. Çünkü karşı taraftaki alıcıların da belli bir bütçesi var. Yani bir tabak için, bir bardak için daha fazlasını vermek istemiyorlar. Orada arka planda üstlenilen e, maliyetin ya da geçen sürenin, sizin verdiğiniz emeğin e, değerini tam olarak anlayamıyorlar. Yani haliyle işin içinde olmadıkları için. Şu kadarını söyleyebilirim. Ben bu işe başladığımdan bu yana sadece elektrik bile %127 zamlandı. Bu da benim fırınlama masrafımın e, birden %127 zamlanması haline geliyor.
0: Ben bir şey daha merak ediyorum. Mesela son zamanlarda e, bu herkes bu seramikle ilgilenmeye başladı. Evet. E, acayip bir yoga akımı var. Herkes yoga yapıyor. Mesela seramik yapıyor. Ha, iyi, şöyle söyleyeyim, siz bu işi çok iyi yapanlardan birisiniz. Ama e, herkes bir şekilde bu işe girmek istiyor. Yani bir, bir moda, bir trend haline geliyor bu. Niye bu son dönemlerde bu trend haline geldi sizce?
1: Ya... Bir trend haline gelmesinde önemli unsurlardan biri influencerların bunu çok fazla ön plana çıkarması. Hı hı. Ee, bazı oyuncular bile atölyeler açtılar kendilerine. Öte yandan bu tip sanat aktivitelerine ilginin artmasının sebebinin de birazcık artık kendimizi e, fazla gelişmişlikten soyutlama arzusu içerisine e, soktuğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle, seramik çok ilkel. Gerçekten hiçbir şeyi hızlandıramıyorsunuz. Yani ben şu an bir video izlerken eğer videonun geçmesini istiyorsam ileri tuşuna basıyorum, bir ses kaydı dinlerken hızlandırıyorum. Bizim hayatta artık hiçbir şeye tahammülümüz kalmadı. Biz yürüyen merdivende yürüyen insanları zaten. Beklemeye, durmaya, o zamanın yavaş akmasına tahammülümüz yok. Ama seramik bunun tam tersi. Yani dünyanın en eski mesleklerinden biri ve çok ilkel. Yani bir çamuru bugün şekillendirdiğinizde onun kuruması için siz bir 3-4 gün bekliyorsunuz. Sonra onu fırınlıyorsunuz. Bazı rütüşler yapıyorsunuz, boyuyorsunuz, tekrar fırınlıyorsunuz derken bu yeri geldiğinde 2 haftalık, yeri geldiğinde daha uzun bir süre oluyor. Yani siz bir ürün yaptığınızda o ürünün bitmiş halini almanız nereden baksanız bir 15 günlük süre anlamına geliyor. Yani bu çok müthiş bir sabır gerektiriyor. Ve inanılmaz ilkel. Yani yapabileceğiniz bir şey yok. Daha hızlı kırması için şu an bir şey yapamazsınız. Fırından daha hızlı çıkmasını sağlayamazsınız. Yani fırına koyuyorsunuz 24 saat sonra ürünü alıyorsunuz içinden.
0: Peki e, bir merak ettiğim konu da şu. Bir kadın olarak bu alternatifi çizebilmek e, sizin için bir risk miydi? Yani erkek olsanız bu işler daha mı rahat olurdu? Yani ne düşünüyorsunuz bu yaptığınız bu yürüdüğünüz yolda? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Zor mu?
1: Bu benim için çok önemli bir konu gerçekten. Ben çok seven ve sevilen biri olduğuma inanıyorum. Ve seçtiğim tüm yollarda beni destekleyen bir ailem, arkadaşlarım ve sevgilim vardı. Başarılı olmanın, hayallerin peşinden koşmanın sonucu yalnız kalmak değil ve olmamalı. Bir kadın olarak ben bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Kendinizi burada farklı alternatifler belirlemek... Bu yine ilk başta değindiğim kendinizi farklı hissetmekten geliyor. Yani etrafınızdaki herkes sabah sekiz, akşam beş çalışıyor, yılın belli zamanları tatilleri var, işte kendine ait bazı hakları var vesaire vesaire. Herkes kendi içinde, tırnak içinde normal. Ama siz buna uyum sağlayamıyorsunuz ve hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Kendinizi etrafınızdaki herkesten farklı hissetmek yalnız kalacağınız anlamına gelmiyor. Ben arzuladığım her şeye yanımda sevdiklerim varken eriştim. Ee, eşim yanımda sonsuz desteğiyle bulundu. Ee, ailem her zaman bana ne yaparsan yap arkandayız dedi. Ve öyle çok aşırı zengin, varlıklı bir ailenin çocuğu değilim. Yani tamam çalışmasam da olur denmedi. Her zaman çalışmam gerektiğini düşündüm. Ee, yani kadın veya erkek hiçbir bireyin hayatta yalnız başına mücadele etmemesi gerektiğine inanıyorum ben. Yardım almak, destek görmek bizi güçsüz kılmıyor. Yani yine kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz. Hayallerimizin peşinden koşabiliriz. Kendimize zaman ayırabiliriz. Benim bunu rahat yapabilme sebebim arkamda koşulsuz bir sevgi desteğinin olduğunu her zaman hissetmem oldu.
0: Evet çok çok çok önemli. Peki bundan sonraki hayalleriniz nedir? Herhalde seramik yolunda yürüyeceksiniz. Evet. Başka var mı fikirleriniz? Her zaman. Biraz ee, onlardan bahsedelim mi? Tabii. Ee,
1: bu simyacı kitabında bir cümle vardır. Ben çok severim. Bütün günler birbirine benzediği zaman insanlar karşılarına çıkan iyi şeylerin farkına varmaz olurlar diyor. Ee, ben de her günün birbirinin aynısı olmaması gerektiğine inanıyorum. Her zaman gelişmeli. Atölyemi büyütmeyi çok istiyorum mesela. Atölyemle ilgili çok hevesim, çok hayalim var. Ee, tabii ticari beklentilerim de var bu noktada. Ama çeşitli etkinliklerin yapıldığı sosyal bir ortam oluşturmak istiyorum. İnsanların haftada birkaç saatte olsa çıkıp kendilerini dünyalarından soyutladıkları, kendilerini yeniden tanımlayabildikleri bir yer yapmak istiyorum. Çünkü yeniden kendimizi tanımlıyoruz. Mesela ben şu an 30 yaşındaki Seday'ım ve 25 yaşındaki Sedadan çok daha farklıyım. Her yıl kendimi yeniden keşfediyorum. Ve ben insanların kendilerini keşfederken... ...bunun sanat yardımıyla yapmalarını... ...benim de atölyemde onlara bir yer açmayı istiyorum.
0: Çok çok güzel. Bu hiçbir müthiş bir hayal şey olduğunu düşünüyorum. Metin yazarlığına devam edeceksiniz herhalde. O da siz bir parçanız gibi geldi bana.
1: Yani ben yazı yazmayı bıraksam da... ...yazı yazmak beni bırakmazmış gibime geliyor. Bir noktadan sonra... ...metin yazarlığına... ...uzun süreli bir ara vermem gerekebilir... Ee, Sereme işlerinin yoğunluğuna göre değişecek bu. Ama o noktada da yine kendim için yazmaya devam edeceğim. Yani blogumda bu işi yapmak isteyenlere e, yol göstermek isteyeceğim. Çünkü ben her şeyin paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Ee, güçlü yanlarımızın da güçsüz yanlarımızın da paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Ben çok düştüm, çok tökezledim, çok başarısız oldum. Ben bu yolda yürüyorum ama sürekli farklı yollara savrularak yürüyorum. Hani herhangi bir şeyi nihayete ulaştırıp, ya evet bu benim en büyük başarım diyebileceğim tek şey, e, her zaman kalbimin istediğini yapmaya çalışıp e, insanların dayatmalarına boyun eğmemek oldu.
0: Seda'nın Hanım, bu e, şöyle söyleyeyim, e, programdan önce de söyledim. Siz bana karşı çok başarılı birisisiniz. <gülüyor> Peki, evet. Bizim programımızdaki insanların genel özellikleri genelden çok daha farklı bir bakış açılarının olması ve bu yolu tercih edip bunda da başarılı veya başarılısız olmasalar dahi bunu gören insanlar, farkındalığı fazla olan insanların olması. Siz birçok kişinin bunu başaran birçok kişinin bunu 40-50 yaşlarda yaparken yani başarırken siz bunu 30'lu yaşlarınızda başarmışsınız. Bu büyük bir başarı. <gülüyor> Çok da ben de bu yolda çok da daha derinleşeceğinize ve yüreceğinize canlı yölde inanıyorum. Yani çünkü o, her şey farkındalıkla başlıyor onu söyleyeyim. O site var zaten ve siz bunu bir şekilde de yoluna koymuşsunuz.
1: Teşekkür ederim. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Ben çok istekliyim, çok hevesliyim, heyecanlıyım. Hayallerime çok inanıyorum, kendime çok inanıyorum. Ee, buna inanıyorum yani. Hayallerimin gerçek olacağını, en en uç hayallerimin bile bir gün gerçekleşebileceğine inanıyorum. Ee, mesela eşime her zaman şey diyorum hani benim bir çocukken yapmak istediklerim listem vardı. Tek tek çizik atıyordum kenarına. Onlardan biri de Satürn'ün etrafında koşmaktı. Ee, bir tek o kaldı şu an yapmak istediklerimin arasında yapmadığım. Ve inanır mısınız ben gerçekten Satürn'ün etrafında koşacağıma inanıyorum yani.
0: İnandığınız sürece bu Satürn'ün çevresinde koşacağınızı bence ben inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada programımıza katıldığınız ben
1: için. Ben teşekkür ederim.